delante de tu presencia. Queremos pedirte, Señor, por nuestros hermanos y nuestras hermanas que están enfermos. Hay varios de ellos, Señor, que están enfermos. Queremos pedirte, por favor, tu mano poderosa, tu mano santa, Señor, tu mano de poder, Señor, sobre mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, señoritas, niños, niñas que están enfermos, Señor. Que tu nombre sea glorificado en sus vidas de una manera sobrenatural, Señor. Señor, así queremos pedirte el auxilio, la ayuda, el socorro de tu Santo Espíritu para poder exponer tu palabra, para poderla hablar, para poder disertar sobre la misma, Señor. Permite que podamos hacerlo con gracia, con el favor tuyo y con tu unción, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Fíjese que se me olvidó, pero ¿habrá alguien que nos esté visitando por primera vez? Que levante su manita para poderlo a darle la bienvenida creo que no pero entonces es que para no dejar de darle la bienvenida fíjese que el día de ayer me tocó que ir a la escuela de pastores y el tema estuvo muy bonito se llama administradores espirituales y me impactó ese tema hermanos pero no es de ese que le quiero hablar porque acuérdense que venimos hablando de la lluvia sino cuando ya estábamos sobre la mesa y uno de los hermanos dijo una palabra que quedó guardada en mi corazón y la verdad es que me hizo pensar, me hizo reflexionar y me recordé de un tema que les di hace como unos cinco años, se llama la libertad en Cristo, la libertad o la ley de la libertad en Cristo. Y como sabemos, eh, fuimos liberados de la ley del pecado y la ley de la muerte, eso estamos muy claros, um, de las leyes que esclavizaban y atormentaban y nos llevaban definitivamente a la muerte. Esto lo sabemos muy bien. Está un poquito más el agua, por favor. Esto lo sabemos muy bien. Ahora, el quedarnos sin ley, Y aquí está el asunto, ¿va? porque aquí fue donde se dio una mala interpretación de la Escritura, porque como el pueblo gentil se quedó sin la ley, entonces se comenzó a agarrar libertinaje. O sea, que el que Cristo haya llevado y cumplido la ley no significa que nos quedáramos sin ley, no significa que nos quedáramos sin un parámetro de conducta o una normativa de conducta, sino que Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Esto es importantísimo porque por eso es que hay personajes que lo que han hecho es que como ya no hay ley, entonces ahora hacen lo que quieran. Y a eso le llaman eh, el movimiento de gracia, siempre gracia. Y esto está contrario a la Escritura porque la Escritura está muy clara que no estamos sin ley. Déjeme mostrarle un cuadro. Por ejemplo, el pueblo de Israel estaba bajo la ley del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Y eso significaba para ellos una, estaba enmarcada en tres facetas, la ley religiosa, la ley ceremonial y la ley civil. 
Y esto estaba enmarcado en 613 leyes que eran obligatorias para ellos, no eran opcionales. No, 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 no. No había nada de opcional ahí. Y si no cumplían la ley y solo cumplían 500, pero faltaron 63, la Biblia dice que era como que no hubieran cumplido ninguna. Bueno, así está, eso lo dice Pablo. Entonces, el problema de la ley es que la ley se volvió una carga insoportable porque el pueblo comenzó a agregar más cosas que no estaban escritas, pero se volvieron normativas. Inclusive se le llamó las costumbres o las tradiciones orales de los ancianos. Y entonces llegó el momento, primero estaba la ley del Señor y ellos comenzaron a interpretar la ley de Dios, pero esas interpretaciones se volvieron una ley oral que se volvió un mandamiento. Entonces ellos tenían que guardar la ley de Dios más las tradiciones orales de los ancianos y llegó un momento que la, las tradiciones orales o las explicaciones estaban aquí y la palabra estaba acá. Pero luego se pusieron al mismo nivel y luego las tradiciones se pusieron arriba de la palabra y por eso el Señor les comienza a decir, ustedes a causa de sus tradiciones han validado la palabra de Dios. Y como sustituyeron la ley por, porque la Biblia dice la, Pablo dice que la ley es buena el problema es que la mezclaron con tradiciones y entonces al mezclarla con tradiciones se volvió una carga insoportable y entonces el Señor vino a cumplir la ley y esto fue clavado en la cruz y por eso es que la Biblia dice que el, 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 el fue una especie de pagaré donde en la cruz estaba diciendo Aquí está clavada todas las leyes contrarias a nosotros. Pero entonces ahora el pueblo de Israel, acuérdese que era judío. Pero Dios mete al pueblo, de, inserta al pueblo de, de gentil. Entonces viene la inserción del pueblo gentil al pueblo de Dios. Y entonces parte de este pueblo estaba llevándolos a circuncidarse, estaba llevándolos a guardar la ley de Moisés y usted sabe que hubo una gran discusión con respecto a esto, a tal grado que en Hechos capítulo número 15 se viene el apóstol Pablo, Bernabé y otras personas y hay una discusión enorme sobre esto y hay una reunión de ancianos, apóstoles y la iglesia y llegan a un acuerdo que hay cuatro indicaciones normativas Eh, por ejemplo, no comer a sangre. Nosotros no debemos de comer sangre. Yo sé que a algunos les gusta eh, la carne casi no quemada y casi que la sangre como que es postre le comienza a bajar acá. No, hay que tener cuidado porque la Biblia dice que la sangre no, debe de, no debemos de comer. La única que está autorizada es cuando bebemos la copa que se convierte en sangre. Eh, Eh, no sacrificar a los ídolos, eh, que se aparten de contaminaciones y este tipo de cosas eh, eh, que, que quedó escrito solo en cuatro normativas. Pero aquí viene el asunto, que nosotros el problema que hay es que siempre malinterpretamos todo. Y entonces algunos dijeron, bueno, si son solo esas cuatro cosas, las demás no, pero no es cierto, porque esto no puede ser así. Entonces, esto no significaba que el pueblo gentil quedó sin ley, sino que el pueblo quedó bajo la ley de Cristo. Porque si no necesitábamos ley, ¿para qué se hizo el Nuevo Testamento? 
Porque cuando usted ve la ley, entonces, porque si ya no estamos bajo la ley, bueno, la ley dice no robarás. Entonces significa que yo puedo robar porque no estoy bajo la ley. Y la ley dice que no debo de mentir, entonces, entonces yo puedo mentir. La ley dice que yo no debo hacer esto y lo otro. Entonces significa que yo lo puedo hacer porque ya no estoy bajo la ley. Y eso no es lo que la Biblia dice. Sino que estamos bajo la, la dispensación del Espíritu, bajo la ley del Hijo de Dios. Y esto está muy claro. Ahora, esto está claro en la Escritura. Y déjeme mostrárselo eh, ejemplificándolo, por ejemplo, con respecto al yugo. Por ejemplo, está el yugo. Eso, hermano, estamos bien. El matrimonio tiene un yugo, ¿sí o no? A veces se siente ese yugo como que fuera literal. Pero es porque no es el yugo correcto. Mire, el yugo correcto no crea incomodidad porque no es para eso. Debe de ser el yugo correcto. Entonces, cuando esposo y esposa tienen fricción por la unión o el yugo que tienen, porque eso se llama eh, 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 pareja, cónyuges, porque viene de la palabra yugo. Entonces, cuando hay conflicto entre ellos en su relación, es porque el yugo no está bien. Hay problemas ahí, pero eso no es culpa de Dios, es culpa del yugo que nos hemos puesto, que a veces inclusive ni siquiera es el yugo de Dios. Porque la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero el, el yugo es el que Dios puso, no el que el hombre pone. Entonces el hombre está ahí y está nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene aquí, él dice, para encontrar descanso y reposo, porque fíjese que tremendo, para encontrar descanso y reposo en nuestra alma, la solución de Dios no es una falta de yugo. Porque dice, a los que están trabajados y cargados, dice él, yo los voy a hacer descansar entonces uno lo, lo que piensa es me va a hacer descansar y me quita el yugo y él dice no porque si me quita el yugo alguien más me va a poner otro yugo que la única manera que ya no me pueden poner otro yugo es que me ponga el yugo de él entonces la solución del descanso la solución del reposo en el diseño de él no es una falta de yugo sino es el yugo correcto Por eso es que cuando los hijos en casa no tienen el yugo correcto, es un serio problema. Entonces, el yugo correcto es Cristo. Y si ese yugo está ahí, entonces, hermanos, va a ser tremendo. Entonces, la falta de yugo correcto puede crear, por supuesto, insatisfacción. No solo es de tener un yugo, sino que debe de ser el yugo correcto. Por eso cuando, hermano amado, no hay un yugo correcto, comienzan a haber fricciones incorrectas. Imagínense, y y yo me ponía a pensar en esto. Porque nosotros somos una extensión de las cosas de Dios, todos nosotros. Si el yugo que yo tengo El yugo debería ser el, el yugo de Cristo. Si yo no tengo el yugo de Cristo, ¿cuál es la extensión del yugo que yo estoy tirando a mis hijos? Si el yugo que yo tengo no es el de Cristo, ¿cuál es el yugo con el que estoy vinculado con mi esposa? Por eso es que el orden es, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del de hombre, 
y el hombre es la cabeza de la mujer. Hay un yugo, hay un orden. Pero si el yugo que yo tengo hacia mi Señor no es el yugo correcto, entonces es muy probable que yo tenga conflicto aquí con mi esposa. Es muy probable que tenga conflictos aquí con mis hijos porque el yugo de él le va a dar descanso a ella. El yugo de él extendido le va a dar reposo a los hijos. No que los ten, no, no tengamos que cuadrarlos, sí los tenemos que cuadrar, pero en medio de todo eso ellos saben que es lo correcto. Miren, hermanos, cuando uno le da, el, el problema de los padres es que el yugo del mundo dice, no le des vara al niño, solo háblale. Ese es el concepto del mundo, ese es el yugo del mundo, pero eso no es lo que Dios dice. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño se vuelve un niño consentido y un niño consentido ja, se da problemas, hermano. Pero cuando los hijos se les somete al yugo que es del Señor, cuando uno les da vara, ellos saben en medio de todo eso que es lo correcto, que no los pueden dejar así. Mi hermano, cuando un hijo llega a aprender eso, todo eso se lo digo porque todo eso lo hemos visto nosotros. Hay hijos que le han llegado a decir a papá, disciplíname, porque sienten angustia en su alma, disciplíname pero está bajo el yugo del Señor. Entonces, esto es muy importante. Por eso es que tenemos que adaptarnos al diseño divino. Ahora, el dilema del hombre es la manera de entender este yugo o de entender esta libertad. Porque el problema es que, ¿qué pasa con los jóvenes ahora? Es que usted no me deja ser joven. Oh, hermanos, ¿cómo es posible que hay esposas que quieren todavía ser como cuando eran solteras si ya están casadas? O oh, hermanos que, por eso dice que viene el problema de los años 40, ¿va? La hermana y el hermano comienzan a ponerse como que sean jovencitos y, ey, 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 cuidado, no sabía, ya sé que le entró esa calentura, pero no, no, no se llama calentura, sino le entró esa fiebre, pero, pero, pero tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado, porque hermanos, el que está casado, está casado, y el que está, entonces no puede, entonces hay gente que quiere una libertad, pero sin límites, que papá no le diga nada, que mamá no le diga nada, pero es que para eso fueron puestos. Papá y mamá fue puesto para poner orden y por eso hermanos he hablado yo que a mi manera de entender que el hombre es como el asadón que va abriendo camino cuando especialmente el agua son los hijos y la esposa las paredes. El hombre va abriendo camino y la esposa guarda los límites porque ella es la que los ve todos los días y los hijos son los hijos. Si el hombre va camino y la esposa guarda los límites, esos niños van a estar caminando todo el tiempo. Separa al esposo de seguir la esposa ya no puede guardar más límites y los niños se y se riegan se esparcen ahora la libertad en Cristo es bajo el yugo de él bajo la ley del Señor y esto está muy claro en la escritura mire este versículo por ejemplo eh, Gálatas 5 13 al 14 porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados ¿Se da cuenta, pastor? Sí, pero es que tenemos que ver el contexto de la escritura, porque nosotros no podemos hacer una doctrina de un versículo, sino que todo el contexto de la Biblia es toda la Biblia. Por eso es que la manera correcta de interpretar 
un versículo es a la luz de todo el contexto bíblico. Entonces, a libertad fuiste llamados, solo que no uséis. Usted me dice, mire, aquí está poniendo ya una condición de esa libertad, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. O sea, que no es de que la gente pueda hacer lo que se le venga en gana, no. Sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el en, toda la ley en una palabra se cumple en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estos son los peligros profetizados a través de los profetas, hermano, del final de los tiempos, porque al final de los tiempos el problema que hay es que la libertad. Mire, hermano, este país es un país libre o no? Pero entonces yo me puedo meter a la casa de cualquiera. Entonces, bueno, entonces es libre, pero respetando las leyes que tiene este país. Mientras tenga, respete las leyes de este país, yo me puedo mover sin ningún. Pero desde el momento que quebranto las leyes que están establecidas en este país, perdóneme, perdóneme, me cae la ley. ¿Sí o no? No lo puedo evitar. Pero es que mi país, sí, pero es que vivimos en este país. Y aquí, por ejemplo, uno no, no, no quiere manejar bien. ¿A qué se encarga la ley de...? Pero le sale caro. Bueno, yo no manejaba bien y la ley me enseñó, hermano. Pagué no sé ni cuánto por velocidad alta. Padre, pero hasta que... O no sé si fueron los años de viejito... O oh, ya me cansé de pagar porque mi esposa se ponía enojada cada vez que miraba esos tickets. Y, y tenía mis sobrinos que trabajaba ahí en la César Chávez y los bandidos. Yo creo que fue Mario, fue, no sé si no fue Mario. Pues a veces se me olvidaba también eh, ir a ver el parquímetro. ¿eh? Y un día me van a poner un sobre rojo, que esos sobres rojos era, sabía uno que era un ticket, hermano. Entonces dije que este fue el que me fue a meter y ya salgo yo y digo otro ticket dije oh. y no no pero gracias a Dios no, no había sido ticket entonces el peligro es que la sociedad tiene una mentalidad de familias sin límites hombres sin límites y sin ningún tipo de restricción mire por ejemplo como se ve este versículo segunda de Pedro capítulo 3 versículo 17 al 18 en la LP están pues advertidos les dice el apóstol Pedro mis queridos monten guardia para que no lo seduzca el error de los libertinos o sea que los libertinos caen en un error mire el, el diccionario Lexham lo que dice de esta palabra libertino dice es una persona que rompe las restricciones legales para satisfacer sus propios deseos Nosotros somos responsables porque la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo y somos responsables delante de Dios, pero también somos responsables delante de la gente, hermano. No a mí nadie me va a decir, no, no, nada, no, no somos responsables porque si a esa persona le estoy dando mal testimonio, yo puedo estar haciendo algo bueno, pero el hermano lo está interpretando mal, la hermana lo está interpretando mal y yo le puedo servir de piedra de tropiezo por quien Cristo murió entonces no solo es que se vean bien las cosas sino que estén no solo es que estén bien las cosas sino también que se vean bien lo que hacemos porque hermano hay gente que le damos un mal testimonio de esto 
Y mire que dice la parte 2, ni se desmorone la firmeza que ahora tienen. O sea que lo que trae la libertad sin límites es una falta de firmeza. Comienza a haber una cojera en el caminar, sino que lo que dice es que crezcamos en la verdadera gracia y en el conocimiento de él, o sea, en la ley del Señor, pero la ley que está establecida por Cristo. Entonces, por eso es que vemos que esta escena que corresponde al final de los tiempos, hermano, mire cómo lo dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, pero especialmente a la versión Bin, dice, no todo el que me dice maestro, maestro, entrará en el reino del cielo, del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, todo el mundo piensa que está haciendo la voluntad de su Padre. Hermano, si yo hago, si yo siendo hijo bajo el gobierno de un papá en una casa, mi papá me dice, ve a cortar el jardín y yo corto el otro porque le digo, es que iba a cortar el tuyo, pero lo que pasa es que el vecino me dijo que cortar el de él. Dice, no, 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 estás bajo mi voluntad y bajo mi gobierno, me va a decir él. Porque lo asunto es que es el que hace la voluntad de mi padre, pero el problema es que toda la gente piensa que está bajo la voluntad de su padre. Y la Biblia es clara que está en el cielo, o sea, es la que está en él y esa está descrita su voluntad, está descrita en la Escritura. Muchos me dirán en aquel día, maestro, maestro, nosotros profetizamos en tu nombre, o sea que hicieron cosas que tienen que ver con el reino. En tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártese de mí hermano mire que dice la, hay unas palabras que dice perverso otras que dice inicuo o sea que un inicuo es un hombre sin ley esto significa que no tiene límites que nadie le puede decir nada y no guarda los límites establecidos por los antiguos Entonces, hermano cuando comenzamos a ver esto Esto es serio porque los que el Señor les va a decir que no los conoce son los que no guardaron los límites. ¿Pero de quién? ¿De ellos? No, los límites del Señor. Porque hay límites que están muy descritos dentro de la Escritura. Por eso es que la libertad es la libertad en Cristo. Esa es la libertad que debemos de, de hacer. Entonces, por eso es que yo quisiera hablar hoy, si el Señor me lo permite, de la ley de la libertad pero en Cristo, la ley de la libertad en Cristo. Ahora, por ejemplo, ¿le puso límites el Señor a Adán y Eva o no? A ver, mencioname cuáles son los límites que él le puso. A ver, ayúdeme, por favor. Ah, que no comiera del árbol y del bien y del mal. Ese fue un límite, ¿no? Eso se lo puso él. ¿Qué otro? Ay, padre, ah. No, pero ese es el mismo que había mencionado. Pero déme otro límite. Que no saliera, porque por eso es que lo había acercado. Pero fue realmente solo eso lo que el Señor le puso. Entonces, los límites que Dios le puso dentro del huerto era que no comiera del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. 
Pero este límite, porque pareciera por lo que vemos en la Escritura, que en ese tiempo los animales podían hablar. Porque si los animales no podían hablar, entonces si comienza a hablar con la serpiente, ¿qué hubiera hecho usted? Sale corriendo. Pero pareciera, por eso es que, eh, eh, entonces, entonces el límite que él no le puso fue hablar con los animales hablantes o, o parlantes, por ejemplo, como la serpiente. Pero en el momento que ellos vieron que la actitud y la rebeldía de la serpiente era apartarlos del Señor, quebrantar sus mandamientos, porque aunque les estaba permitido, fíjese que tremendo, hablar con todos, no les convenía. Porque esta permisión que había sido dada por Dios y que Dios se las permitió a ellos, este derecho de libertad de poder hablar, en este caso con los animales, lo llevó al pecado de desobediencia. O sea que hay cosas que están bien limitadas por Dios que Dios dice no. Y hay cosas que son permitidas, pero dentro de las permitidas tenemos que ver. Porque hay cosas primitivas que llevan a lo que Dios dijo no. Y el problema es que comenzamos a darnos libertad en las cosas primitivas y no nos damos cuenta que estas nos van a llevar. El Señor no le dijo que no hablara con la serpiente, pero el hablar con la serpiente lo llevó a comer del árbol. Entonces hay cosas que no son permitidas, pero no nos convienen. Porque tienen marcado un camino que lleva a las cosas, a las cosas que Dios ha dicho definitivamente que no. Ahora, ¿cuál es la idea del enemigo? Y por eso es que eso es lo que se oye, que seamos hombres, mujeres, pero especialmente los jóvenes sin ningún tipo de límite, a tal grado que lo que se dice es, es que deben de ser open mind, es que usted no es open mind, ¿qué significa eso? Una mente abierta, pero la mente abierta de lo que están diciendo ahora es, ¿por qué no puedes meterte con otro hombre? Ya lo probaste, ¿por qué dices que no? Hermano, pero la Biblia es clara con eso o no. Por ejemplo, la Biblia es clara con el sexo antes del matrimonio. Entonces el problema es que la gente lo que dice no es que debe de ser de mente abierta. Sí, está bien que haya esa libertad pero siempre y cuando no me lleve a lo que Dios ha dicho y enmarcado que no. Entonces, lo que el enemigo quiere es que no guardemos límites, que no guardemos los límites porque la libertad sin límites lleva a una persona a llamársele inicuo o una persona que no tiene ley. Entonces, la falta de límite puede llevar a alguien a provocar o inclusive a distorsionar el propósito que Dios tiene para él. Por ejemplo, déjenme darle un ejemplo. ¿Les puso Dios a los mares límites o no? ¿Verdad que le puso? La Biblia es bien clara con eso. Ahora, ¿qué pasa cuando los mares se salen del límite? ¿Qué provocan en la tierra? Desastres. ¿Sí o no? Destrucción. Esto, hermano, los maremotos no guardan los límites. Entonces, esto es lo que dice la Biblia. Mire cómo lo dice aquí. Proverbios 8, 29. Cuando dio al mar sus límites 
y a las aguas ordenó que no traspasasen su mandato. Pero cuando esto se da, dentro de los límites, los mares producen algo precioso y hermoso, porque de ahí sale el agua evaporizada que se convierte en agua y riega la tierra. Pero cuando se sale, fíjese pues, de esos mares comemos, de esos mares sale el agua que se evaporiza y que, la, y que riega las tier, la, la tierra. Pero cuando se sale de los límites a la tierra que bendice y a la tierra, hermano amado, que le provee, le termina destruyendo. Mire esta otra versión como lo dice. Estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de los márgenes. O sea que hay márgenes establecidos por Dios. Pero entonces, ¿somos libres o no somos libres? Sí, pero acuérdense, no se le olvide, porque a mí, para mí, eso fue una enseñanza cuando entendí lo del yugo. No es que voy a andar sin yugo, sino que el yugo que voy a andar es el yugo de Cristo. Ahora, por eso es muy importante hacernos la pregunta. Fíjese, y aquí quiero comenzarlo a llevar. Porque también dentro de la iglesia hay un yugo. ¿Pero cómo es eso? Sí, hay un yugo. Esposo y esposa tienen un yugo, ¿sí o no? Pero cuando alguien viene a una iglesia, está tomando una responsabilidad y una unión espiritual. Entonces, por eso es muy importante hacernos la pregunta en qué yo creo. Por ejemplo, miren, si creemos en el ministerio quíntuple, ¿qué significa el ministerio quíntuple? Que hay cinco ministerios. Y llevo aquí años y no creo en los apóstoles. ¿Está bien o no está bien? No. Para nosotros los que creemos en el ministerio quíntuple están vigentes. Los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora fíjense. Aquel que se agrega a un ministerio quíntuple sabe que Dios claramente dice a quienes puso primero de esos cinco ministerios. Apóstoles. ¿Sí o no? Por eso, si creemos en el ministerio quíntuple, la enseñanza es que y puso en primer lugar a los apóstoles. Está muy clara la escritura. O sea, y entonces eso nos lleva al siguiente paso. Ellos son los que entonces cubren. Hermano, que esto es bien, tenemos que entenderlo. Ellos son los que dirigen la iglesia. Y si yo soy, por eso hermano, cuando una persona dice yo soy una iglesia independiente, ¿qué significa que no quiero pertenecer a nadie? No, 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 yo tengo que darle cuentas a alguien. La ventaja que tengo yo al pertenecer a un ministerio quíntuple es que alguien me puede supervisar. Alguien me puede decir, estás mal ahí, tienes que arreglar eso. Pero si yo no quiero, o estoy en un ministerio quíntuple y no quiero sujetarme a un apóstol, estoy mal. Ahora, fíjese más. Ahora, ¿qué pasa si, qué si creo que soy parte de un pueblo de Dios? Miren, pues, miren, la, miren las responsabilidades, las normativas, las obligaciones y derechos 
que tengo cuando yo me meto a un ministerio. Yo no puedo estar hablando, imagínense estando dentro de un ministerio, hablando de los apóstoles, estando en contra de ellos, ¿por dónde me estoy en la calle? Entonces no es el ministerio, yo tengo que caminar bajo otro ministerio, el que yo sienta que ese es el correcto. Porque no podemos caminar en un ministerio donde estamos en contra de lo que es una enseñanza bíblica o es una doctrina dentro del ministerio. Ahora, si creo que soy parte de un rebaño de Dios, entonces eso significa que no somos solos, que pertenecemos a una entidad mayor con cosas y costumbres en común. ¿Sí o no? Y cosas y costumbres en común que son contrarias. Por ejemplo, nosotros no miramos la Navidad de manera correcta. Ay, hermano, no hable del arbolito. Si el arbolito mire tan chulo que es. Sí, lo que usted quiera, pero nosotros no lo vemos así. Se le ha enseñado, hay enseñanza bíblica de que consideramos que es una fiesta pagana. El día del cariño, entonces, ¿por qué tuvo ahorita el matrimonio en el día del cariño? Porque ahí cayó, no fue porque lo hayamos hecho en especial ahí. Entonces, siendo el pueblo de Dios, deberíamos de diferenciarnos del, del pueblo que no es de Dios, hermanos. Hay costumbres, por ejemplo, ¿qué hacen los cristianos? No importa si es bautista, si es presbiteriano, si es pentecostés o, 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 o lo que sea. Para orar, ¿qué hacen? Hermano, no, para orar, no, no, no. Para comer, ¿qué hacen? Ya les dije la respuesta, pues para orar. Y si no ora, entonces, ¿por qué no ora? Ahora, fíjense, por eso es importante que creemos. Si creo que soy ciudadano del reino de los cielos, entonces, ¿qué deberíamos de tener en común? Por ejemplo, ¿qué se tiene en común aquí? Si es un ciudadano de este país, hay muchas cosas que todos guardamos. Por ejemplo, ¿debemos de pagar taxes o no? Sí. <ríe> no fue un amén así como, oh, ¡Cristo, viva! Pero debemos de pagar taxes. Yes. Mire, hay un caso que tremendo, hermano. Va el Señor con los discípulos y entra a una ciudad y le piden impuesto, o sea, le piden taxes. Y le preguntan a Pedro, es que tu, tu maestro no paga los taxes. Y como aquel quería defender a su maestro, dijo, sí, sí los paga, pero no los pagaba. Porque entonces viene él y, y el Señor, como todo lo oye, va ya estando en la casa, le dijo, ven, Pedro, ¿quiénes deben de pagar taxes? ¿Los, los hijos del país o los extranjeros? Los extranjeros. Bueno, pero para no crear tropiezo, ve a, al río, al mar o al lago, saca un pez y sacó una moneda y ve y paga los impuestos. Mire qué tremendo, hermano. Y por eso es que él dijo, al César lo que es del César. ¿Y qué era del César? El impuesto. Y a Dios lo que es de Dios. Es que, mire, hermano, a veces cuando comenzamos a ver nuestras vidas, a veces tomamos libertades que no son correctas. Porque si vivimos en este país... Claro, a no ser que haya algo que sea contrario a lo que Dios dice, pero en la Biblia vemos que es correcto pagar los taxes y debemos de hacerlo. Eso no significa que usted para pagar sus taxes 
por ejemplo, no busque la manera de ver cómo paga menos taxes, porque, por ejemplo, reporta su carro, eh, si trabaja independiente, reporta, puede reportar una parte de su oficina en su casa. Eso es legal, no hay ningún problema, pero paga taxes. Pero, hermano, pero hay gente que nunca ha pagado taxes y recibe del gobierno enormemente. Y yo pienso que todo va de la mano. O sea, son leyes del país, pero que nosotros debemos de respetar. Ahora, lo mismo pasa eh, cuando vamos a la iglesia. Si sabemos que somos ciudadanos de los reinos de los cielos, sabemos que tenemos una ciudadanía espiritual. Ahora, como ciudadanos tenemos dentro del reino responsabilidades, normas de conducta, derechos y obligaciones. ¿Sí o no? Esto está claro, hermano. Ahora, fíjese. Si creo que soy un hijo espiritual... Entonces, ¿qué se supone que tengo? Una casa espiritual. ¿Sí o no? Si creo que yo soy un hijo espiritual, lo que debo de tener es una casa espiritual. Y si tengo una casa espiritual, ¿qué más tengo? Tengo padres espirituales, tengo hermanos espirituales y puedo decir que tengo hasta hijos espirituales también. Pero también dentro de una casa hay responsabilidades. Hay derechos, hay obligaciones que son parte de eso. Ahora, fíjese, esto es muy importante. Porque si nosotros no entendemos esto, sí nos vamos a meter. Por eso es importante. Cuando vamos a una iglesia, ¿en qué creen ellos? Porque si no voy a estar en conflicto en ese lugar. Ahora, fíjese. Si creo que soy una oveja del Señor, sé que soy parte de qué? De un rebaño. Y de un redil. El rebaño es el, el grupo de ovejas que van caminando juntas. Si una oveja se aparta, corre el peligro que se la pueda comer el lobo. Las ovejas, o sea que, ¿dónde apacientas? Mira dónde van las huellas. O sea que hay una actividad en la iglesia. Si es de varones, los varones tienen que estar. Si son las mujeres, las mujeres tienen que estar. Si son los jóvenes, los jóvenes tienen que estar. Entonces, si somos ovejas, tenemos que tener un rebaño con el cual caminamos, porque si andamos de rebaño en rebaño, no significa que no podamos visitar una iglesia, no. Pero si andamos de rebaño en rebaño, la Biblia a eso le llama una vagabunda, una extranjera. Y hay términos que hablan de una prostituta. Así dice, y eso ya se lo he mostrado. Pero fíjese, entonces, si tenemos un rebaño, hay un redil. Y el redil, la oveja cada cuánto lo visita. Dice la oveja, no, 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 hoy no quiero me quedar al redil. Hoy me quiero quedar aquí en el campo, quiero ver las estrellas. <risa> ¿Se la come el lobo? Perdón, hermano, pues discúlpeme, pero es que estamos hablando, por eso es importante que, en qué creemos nosotros. Si creemos en un rebaño y que somos ovejas de un rebaño, definitivamente hay un pastor definitivamente hermano amado ayudadores del pastor hay hermano amado este un rebaño hay un pasto pero qué pasto es el que debo de comer sí pero pero cuál es el pasto que como sí pero especialmente el pastor me lleva a pasto debo de comer el pasto que el pastor me está llevando las aguas a donde el pastor me está llevando porque solo el pastor sabe la condición de las ovejas y en este caso el Espíritu Santo porque es el que guía a los pastores entonces si soy oveja sé que tengo un redil 
y tengo eh, responsabilidades también. Ahora, fíjese. Ahora, ¿qué? Si creo que soy una piedra viva del Señor. Porque eso, mire, hermano, qué, qué tremendo eso. Yo he estado pensando en eso. Si creo que soy una piedra viva del Señor, ¿las piedras a qué pertenecen? A una casa. Pero también las piedras vivas pertenecen a un templo. Entonces, si yo sé que soy parte de soy una piedra viva así que pertenezco a un templo que pertenezco a un templo espiritual y en ese templo tengo un lugar donde estoy ubicado hermano mire las piedras en el patio no son parte del templo las piedras adentro de la casa pueden usarse de sentaderos o para maceteros pero realmente las piedras vivas tienen que estar colocadas Dentro del templo, porque ahí se hacen ejercicios espirituales, ahí se adora al Señor. Entonces, a veces yo me hago la pregunta, ¿por qué alguien no puede adorar? ¿Por qué alguien no puede cantar al Señor? ¿No será que es una piedra? Sí, una piedra viva, pero no está en el templo, no está ubicada, no está en la posición. Y por eso es que ahí está amontonada, porque lo que eso sí, las piedras que normalmente están fuera del patio, o donde no corresponde, son las que no se han dejado moldear. Porque está el constructor, está poniendo las piedras, ¿verdad? Y viene una y la trata de buscar y, y no. Lo normal que hace es agarrar la piedra, la deja ahí y pone la que ya está moldeada. Es decir, los que no quieren dejarse uh, moldear o formar, se terminan quedando como piedras aisladas. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahí puede pasar mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es la idea? Están a la par del de, de templo, pero en el templo es que Dios quiere que se que more su presencia, que se, su gloria sea vista en ese lugar, que sea, el, cuando, fíjese los procesos de una casa. El templo primero es puesta de piedras. Y, por ejemplo, como en este caso, bueno, aquí dijeron que ahora sí me siguen, me dicen, no, su problema. Pero bueno, Haga de cuenta que esta es una piedra y esta otra es otra piedra. Aquí hay una piedra grande, aquí hay una piedra más pequeña y aquí hay otra piedra más grande. Pero aún están puestas, pero logramos saber, ver la individualidad de ellas. ¿Sí o no? Podemos ver que una es más grande que la otra, pero cuando nosotros somos revestidos de Cristo, la individualidad desaparece desaparece la individualidad y entonces el proceso es que primero somos formados en la cantera de Salomón somos colocados después de ser colocados hay un revestimiento de oro que habla de la naturaleza de Cristo si queremos sobresalir y que otros no se miren todavía somos piedras sí colocadas dentro del lugar pero no han sido revestidas porque las revestidas lo que miran cuando miran esas piedras miran una sola unidad y miran a Cristo, porque lo que se mira es a Cristo. Entonces, todos estos conceptos y realidades bíblicas tienen cosas en común, normas de conducta, costumbres en común y un gobierno que hay dentro de eso. Ahora fíjese, por esto es muy importante, si creemos en el ministerio quíntuple, tenemos que correr en base a eso. Si creemos eh, que somos parte del pueblo de Dios, 
¿Qué cosas conlleva con esto? Si creemos que somos ciudadanos, tenemos que regirnos a las cosas que el Señor nos ha mandado. Si creemos que somos hijos espirituales, tenemos que correr en base a eso. Si creemos que somos ovejas, necesitamos un rebaño y necesitamos comer de, ese, de, de, de lo que nos dan, pero también necesitamos caminar con el redil, donde nos, con el rebaño donde nos han puesto. Y por eso la Biblia dice, no dejando de congregarse. No es que la oveja venga cada ocho días, Perdóneme, yo sé que algunos vienen solo cada domingo y está bien, pero lo que dice la Biblia aquí es que las ovejas todos los días están en su lugar. Fíjese, ¿qué si creemos en esta doctrina bíblica y no nos ajustamos a la misma? ¿Qué va a pasar? Hermano, si yo creo en eso, pero no me ajusto a la doctrina bíblica, El hermano va a tener conflicto, la hermana va a tener conflicto, le va a costar caminar en esa visión. Ahora, ¿qué si no creemos en esta doctrina bíblica y estamos en una iglesia con esta visión? Si yo no creo en los apóstoles y estoy en una iglesia quíntuple, ¿qué va a pasar? De repente este va a estar rechazando y yo reprendo eso, eso no, es de, eso no es de Dios. El problema es que si se quedara así, pues no hay ningún problema, pero la mayoría es, pero vos, ¿por qué dicen que los apóstoles? Y comienza, hermano, y comienza a los que están firmes a, a hacerlos. Por eso es que lo primero que tiene que hacer alguien cuando viene a la iglesia es ir a la doctrina. Porque ahí me doy cuenta yo de que, Mire, mire, inclusive para leer un libro. Uno lee todo el libro y hasta el final se da cuenta de qué trataba. No, si por eso tiene un prefacio y usted puede ver de qué trata el libro. Entonces, no, eso no me interesa, ni lo lee, no pierde tiempo. Entonces, fíjese, nosotros debemos ir a la doctrina por eso mismo. Porque ahí se afirman lo que creemos, pero nos ayudan a caminar en esa visión. Porque el problema es que si no comenzamos a estar dentro de la iglesia como piedras pero no edificadas no puestas, no colocadas y entonces perdónenme sale alguien y se tropieza en ellas entonces no ese es el diseño de Dios entonces mire pues, mire lo que dice Pablo a, a Tito apegado a la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza o sana doctrina y refutar a los que se oponen a ella. O sea, que una persona que está en una iglesia que no cree en el ministerio quíntuple, lo más probable es que se va a estar oponiendo a ella. Y por supuesto, no va a lograr, lograr colocarse. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, creo yo en estas cosas, que solo le puse cosas básicas. Creo que hay una familia espiritual, creo que hay un, soy piedra viva, creo que ministerio quíntuple, creo que soy una oveja, creo que soy un hijo espiritual. Entonces, ¿qué debería de corresponder con eso entonces hay unas eh, normas que corresponden a eso ahora le estoy diciendo todo esto porque la Biblia dice que los pastores vamos a presentar al pueblo y para que cuando lo hagan lo hagan con alegría Eh, ¿quién es tu pastor? Ah, mira este es tu oveja Y una vez llegó y, oh, sí, sí se llega. Y el Señor me ve la cara, ¿va? ¿Y qué pasó? 
Es que un dolor de cabeza, un dolor de cabeza. O era una bendición. O, o, imagínense, oh no, no, sí señor, ella es mi oveja, la, la oveja que tú me dices, la cuidé y, y, y sirvió y, y, de, y no solo fue oveja, sino se convirtió en un discípulo y llegó a ser un hijo. ¡Wow! Hermanos, es que es importante que nosotros entendamos todo esto, hermano. Para, todo por lo que le voy a decir, porque quiero llevarlo a algo. Entonces, para una convivencia saludable y armoniosa en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, Dios nos ha dado la ley de Cristo. Tenemos normas como iglesia, debemos de basarnos. Ahora, y es que el problema es, ¿pero por qué aquella iglesia lo hace así? ¿Y qué? Si no te han puesto ahí. Y ese es el problema de los hijos, ¿no? Pero si aquella iglesia, hermanos, inclusive del mismo ministerio, ¿por qué se les permite tales o cuales cosas? Bueno, el, el pastor de ahí va a dar cuenta de lo que el Señor le dio, pero yo voy a dar cuenta con mi esposa de lo que el Señor me dio y a, a la manera de ver algunas cosas no están bien, algunas vestiduras no están correctas, pero es que allá las permiten. Bueno, allá el pastor va a dar cuenta de eso, pero lo que me ha dado el Señor es lo que yo hago y es en lo que camino, en la visión. Y si alguien viene, debe de caminar en esa visión. ¿Pero por qué no nos deja cantar así? ¿O por qué no nos... No se puede. Podemos... Entonces, fíjese, pues. Si alguien no quiere estar bajo la ley de Cristo y bajo la ley de, en este caso, o el gobierno que hay en una iglesia, va a tener conflictos. Porque, hermanos, si es una oveja, Ah, pero es que yo soy la oveja perdida porque eso a cada rato me tiene que ir a buscar el pastor. No, no, hermano. La única que hay que ir a buscar a cada rato. La Biblia dice que es la oveja, ¿qué? Perdida. Pero la no perdida, ¿dónde está? Con la 99. Porque hay algunos que parecen ovejas perdidas, cada cinco meses aparecen. O parecen el hijo pródigo porque el que regresa después del tiempo es el hijo pródigo. Y cabal se le siente el olor, güey. Que ha estado en el mundial y dándole duro. Wey. Entonces, si tenemos una casa, hermano, ¿cómo estaría usted que tenga su, sus hijos y los hijos hacen lo que quieren en su casa? ¿Qué pasó con fulano y tal? Pues no, se fue a hacer un viaje allá, fue a Jerusalén a ver a... A, a, a no sé quién voy a ver dónde caminó Juan el Bautista y de repente trae le traigo agua del río Jordán para que a ver si la clonamos y así podamos bautizar a los a los hermanos acá hermanos si soy de una casa espiritual y soy una oveja de una casa no lo normal sería que le digas a tu padre espiritual fíjese que Estoy pensando hacer esto, empezó pensando a querer qué. ¿O no? Bueno, si lo veo como una casa espiritual y lo veo como padres. Mire, déjeme darle otro ejemplo. Y por favor no se enoje conmigo porque tengo que explicarle esto, porque yo sé que el Señor quiere que le hable esto. Cuando la iglesia estaba como de unos 40 miembros, casi rápido me daba yo cuenta quién faltaba y no faltaba. Aparte que a veces soy un poquito chocolate, ¿va? Que no miro muy bien, pero, eh, pero ahora ya me cuesta. 
Y comencé un tiempo porque no quería ver quiénes no venían para poderle, no, no para regañarlos, sino para ver si estaban bien. Y le comencé, y de verdad, algunos todavía saben eso. Le decía a los hermanos de allá de la entrada que me apuntaran y estaban como pasando lista, pues, si usted lo quiere ver de esa manera. Pero yo lo que quería no era para controlarlo, sino que saber si estaba bien. Y entonces el día martes o el día lunes le llamaba, hermano, ¿cómo estás? ¿Por qué no te vimos? ¿Cómo que no, pastor? Usted sí quería, no, mira, me decía. No, 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 eso no me quiero nunca. Pero si ahí estuve, pero que si el hermano se confundió. Entonces dije, oh, no. Pero yo le hago una, le hago, le pido un favor. Si un hermano está enfermo, soy el último en enterarme que está enfermo. ¿Qué es lo correcto? Que me llame o llame a mi esposa y me diga, pastor, me siento enfermo. ¿Puede orar por mí? O pastor, por esta razón no estoy yendo, por esto y esto y esto. O pastora, por esto y esto y esto. Bueno, estoy hablando de lo que creemos. ¿va? Creemos en una casa espiritual, creemos que somos ovejas, creemos que somos eh, un templo o piedras vivas. Y eso debería ser lo normal. Pero, ah, no, es que yo tengo ya la capacidad de, no, hermano, en una casa, por, por eso le pongo su casa como ejemplo. Si viene su hijo y dice que no quiere dormir, Ah, está bien. Aquí, open mic, mijo, open mic. O, ¿qué pasa si un muchacho quiere, ah, papi, hola, que trae a su muchacha, a la, a la muchacha al cuarto? Ese no es un hotel. Eso es su casa, se tiene que respetar. ¿O no? Porque algunos son open mic y dicen, no, eso no está mal. Y solo miramos que el muchacho no sale, ¿va? y hasta bañadito sale. Ay, hermano, no, eso, nosotros no podemos permitir eso. Nosotros no podemos permitir eso. Entonces, cuando yo digo que tengo una casa espiritual, cuando yo digo que pertenezco a un rebaño, yo le pido un favor. Si, si por ejemplo, está enfermo, llámeme, me da el privilegio y el honor de poder orar y de estar pendiente. Porque, hermano, ¿por qué usted qué piensa? En una iglesia que hay 500 miembros, ¿puede el pastor ver quién faltó y quién no faltó? Es difícil. Y lo medida que la iglesia va creciendo es eso. Y yo le pido, pero si usted se considera oveja y de esta casa, hermano, yo le pido ese favor. No me molesta. Ay, es que usted está siempre bien ocupado. ¿Cuándo le he dicho que no me llame? ¿O cuándo no le he contestado? Que yo sepa. Tal vez a veces no le contesto en el momento. Porque a veces estoy en medio de una administración. O a veces estamos ministrando a alguien y yo ahí sí no contesto. Pero cuando termina, no sé que se me ha olvidado, pero cuando termina, yo genero la llamada. Pero lo que voy es, ¿en qué creemos? Si creemos en lo que creemos, debemos de correr en esa visión. Porque entonces hay límites que Dios ha puesto. Y aquí quiero ir a esto, hermano. Entonces, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Será que esto es pecado? Te es lícito, pero ¿te conviene? Le era lícito a Eva y a Adán hablar con la serpiente, pero no le convenía. Porque ese hablar la llevó a pecar. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Mire, hermano, a veces estamos en una conversación que a primas de primeras uno sabe que eso no es de Dios. ¿Y por qué? No dice nada. Yo al menos lo que hago es que cambio la conversación y lo comienzo, aunque no sepa, le digo, vos y cómo sigue Ronaldo, 
¿Quién es Ronaldo? El ese del... del, del, del no, no, perdón, mejor Messi. Del, que, bueno, ella no está ni el Barcelona, no sé en qué equipo estaba. ¿Cómo sí? Y no, pues no sé, pastor. Ok, entonces me regresa la plática. Entonces ahí sí, Dina, ¿sabes qué? Hablemos de otra cosa. A no ser que esté herido y necesita ser sanado. Entonces, deja, saca todo eso. Pero hay cosas que nos es lícita, pero no conviene. Y hay cosas que nos es lícita, pero no nos edifican. ¿Cómo salgo yo cuando estoy en una conversación? ¿Cómo salgo? Salgo con el deseo de, padre, sí, señor, me hace falta, ayúdame. Quiero buscar tu rostro. Quiero volverme a ti, ayúdame, necesito más de ti. O sale cargado. Porque, hermano, cuando uno habla lo incorrecto, uno sale bien cargado, hermano. Entonces, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dos versículos voy a usar. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, le muestro este cuadro. A esto se le llama, en doctrina le llamamos la ley de la libertad en Cristo o el triángulo de la libertad. Entonces, Todas las cosas me son lícitas, pero más yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas no todo edifica. Si algo te es lícito y no te conviene, no lo hagas. Pero es que me está permitido, yo quiero ver qué se siente. Hermano, ¿no eso le pasó a Salomón? Se quitó los límites, y hermano era el hombre más sabio del mundo. Quitó los límites y comenzó a probar lo que no quería. Hermano, ahí está claro. Dice que él probó todo lo habido y por haber, a tal grado que comenzó a hacerle los dioses a sus esposas y se desvió. La Biblia dice que se desvió, pero no perdió su sabiduría. Entonces, el testimonio como cristianos es muy importante y determinante, hermano. Entonces, aunque nos es lícito, tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos, porque tenemos, fíjese, una responsabilidad no solo delante de Dios, sino delante de, de los hermanos. Entonces, mire cómo dice Apocalipsis 12.11, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. O sea que hay veces, hermano, que lo que estamos haciendo es bueno, pero el testimonio que estamos dando es incorrecto y trae menosprecio a la familia o trae vergüenza a la familia o trae deshonra a la familia. Hermanos, hemos hablado varias veces que, por ejemplo, consejos, normas locales, si usted quiere, que no nos prestemos dinero. ¿Hemos dicho eso o no? No, porque hermano, después no le paga el hermano. Yo ni me enteré, no le paga el hermano. Y después se va feleando porque ahí esos hermanos son mafiosos. No, pues no, no quiso llevar la orden. Otra indicación que he dado, que las hemos aprendido de los que van a... Hermano, mire, hay gente que va delante de nosotros. ¿Por qué queremos inventar el agua azucarada? Por ejemplo, otra. Yo les he dicho varias veces, y no una vez, varias veces. Si tiene un sueño usted, venga primero conmigo, de algún hermano, de alguna hermana, venga primero conmigo o con mi esposa, cuéntenos, y yo le voy a decir, mmm, no, eso no, no, tal vez no lo voy a decir, no es del Señor, pero a veces le voy a decir, Dios quiere que ores más, hermano, o, ¿sabes qué? No es el tiempo de decírselo. Y a veces le voy a decir, 
ve y habla con el hermano. Pero si con estas indicaciones todavía le voy a contar el sueño al hermano. Entonces hay unas normas y que, que son para el bienestar del pueblo y la gente lo hace. ¿Por qué no debo? Porque imagínese, vengo yo o viene una persona y le va a contar un sueño a un hermano. Mire hermano, yo vi que su esposa lo iba a dejar. No sé qué sea, pero hermano, no, pues, hermano, y al pobre hermano lo puso en conflicto. ¿Sí o no? Perdóneme, hermano, o imagínese que le diga, yo vi que su esposo lo vi con otra mujer. No sé qué sea, hermano. Hermano, ya le me, hermano, o seríamos o tendríamos la capacidad de decir, no, 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 eso no me afecta a mí. Hermano, le queda la espina, hermano. Y después viene el esposo, bien contento, ¿y por qué viene este contento? Hermano, entonces Entonces hay cosas que no se deben de decir, que no, que, 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 que no se, entonces yo lo hago porque eso es lo que he aprendido de, de los apóstoles y los pastores, que no es correcto porque a la larga se va a terminar haciendo daño. Como por ejemplo, no es bueno, las profecías son para la iglesia, no para darlas en casa. Imagínense si llega alguien a su casa y le está profetizando. Pues el Señor lo puede usar. Pero no es lo que nosotros logramos ver, porque eso ha traído tanto desánimo. Es que estaba en mi casa, llegó el hermano fulano y me dio una palabra de Dios. Pero la ventaja de la iglesia es que hay quien disierna, no, eso no es de Dios. Pero cuando está solo, lo puede recibir y lo puede afectar. Entonces, cuando hablamos del testimonio, entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, si tienes un sueño que Dios te lo dio, ven y cuéntalo. Y, y como digo, de repente decir, porque hay sueños que son para contarlos, para orar por la persona. Hay sueños que son para que se los digamos. Pero hay sueños, hermano, que son no son de Dios. O, hermanos, podríamos equivocarnos. Hermano, ¿podríamos o no podríamos equivocarnos? Mire, me asombró y, y le agradezco a Dios por esos siervos. Pero uno de nuestros pastores... De, él estaba contando ahorita en la escuela de pastores no sé si ¿cuántos vieron la escuela de pastores? o oyeron ay padre bueno bueno está bien, está bien está bien sí porque es para los pastores no está obligado pero si quiere hacerlo lo puede ver pero el pastor Eduardo Brand reconoció que le dio una profecía incorrecta a un hermano el hermano ya no comenzó a ir a la iglesia y él preguntó y cuando preguntó lo mandó a llamar porque ya no iba a la iglesia. Le dijo, ¿qué pasó? Es que esa profecía que usted dijo no es cierto. Y el hermano reconoció y le dijo, perdóname, mi hijo, de seguro me equivoqué. Entonces, ¿podría alguien equivocarse con una profecía? Hermanos, sí podemos equivocarnos. Entonces, cuando te dan una profecía, el hermano se puede equivocar. Porque somos humanos. ¿Cuánta gente ha sido dañada por profecías? Entonces nosotros tenemos, Dios nos ha mandado una orden, que discernamos. Que discernamos si eso es de Dios o no es de Dios. Y, y yo le agradezco al Señor por su siervo, porque son honestos. Y es un siervo de Dios tremendo. Pero él reconocía que se había equivocado. Entonces perdóneme, pero... Por eso es que queremos guardarlo. Entonces alguien dice, no, es que ese es de Dios, yo conozco, porque hasta así temblaba yo. Pues si también los endemoniados tiemblan cuando sale un espíritu inmundo. No, hermano, tenemos, no, no. Yo le pido de favor que no le cuente. Ahora, 
El problema es que yo leo a los hermanos, pero usted se deja que se lo cuenten. Sí o no, porque no solo peca el que lo cuenta, sino el que lo... Es que, es que la curiosidad, pastor, la curiosidad, yo quería saber qué era. Pero se puede arriesgar a que le dañen su vida. Hermano, a mí me dañaron. Yo sé lo que le estoy diciendo. Hace muchos años me dieron una palabra, me hicieron pedazos, hermano. Créame lo que le estoy diciendo, me hicieron pedazos. Tenía un, pasé todo un día llorando delante del Señor, pidiéndole misericordia. Sé lo que le estoy diciendo, pero son indicaciones, pero esto es parte. Entonces, la fe va vinculada con el buen testimonio. Pero déjeme, yo tengo que ir adelante, déjeme. Entonces, la Biblia es clara que somos un testimonio para otros, el cual produce un efecto de los demás de vida o muerte. Déjeme, quiero aplicar ese versículo al testimonio, porque el testimonio es como un olor. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Así puede ser la, nuestras vidas y es lo que el Señor quiere. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente. Cuando alguien nos percibe, aunque estemos haciendo algo malo, algo bueno, pero nos percibe de manera incorrecta, mire lo que dice. Por los que se salvan y por los que se pierden o por los que... Encuentran un ánimo para seguir al Señor o por los que se pueden desanimar y servir una piedra de tropiezo, mire cómo perciben ese olor. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Entonces Dios nos ha mandado a dar vida, no a dar muerte. Pero eso significa que tenemos que ir un buen testimonio porque somos el cuerpo de Cristo y somos el pueblo de él, y quiero terminar con esto, fíjese que tremendo hermano, la libertad, en Cristo, no es que el hombre vaya a hacer, lo que quiera hacer, o la mujer lo que quiera hacer, no hermano, y sin ir muy lejos, vamos al hogar, en el hogar, ¿qué pasa cuando un padre, no tiene reglas en el hogar? hermano, es un desorden, ¿Qué pasa si los hijos se ponen a jugar y mamá no pone el orden que deben de recoger los juguetes? ¿Cómo va a estar esa casa? Ella la puede ordenar o él lo puede ordenar, pero se la van a desordenar. Tiene que haber orden, tiene que enseñarles de acuerdo a su edad. Pero fíjese que en la carrera de relevos, para que el que va detrás de nosotros, en este caso el que va detrás del de que va corriendo, quede habilitado para correr la carrera, debe de trasladársele este palito que se le llama el testimonio. Imagínese, hermano. Ahora, el testimonio se debe hacer según las reglas. Si no, fíjese, pues. O sea, que el que va adelante tiene que dejar el testimonio para que va atrás. ¿Quiénes van atrás de nosotros? Nuestros hijos. Entonces, cuando van detrás, si tenemos un buen testimonio y lo hacemos con las reglas, lo vamos a habilitar para que ellos continúen la carrera. Pero si se cae el testimonio, ¿qué pasa con esa carrera? Si cae esa pieza, ¿qué pasa? Se pierde. El testimonio no lo podemos votar. Hay cosas, hermano amado, que no son malas, pero se ven muy malas. Yo le he recomendado, hermano, no le deja long usted a una hermana casada, no lo haga, porque hermano, tal vez sí, la hermana estaba, pero hermano, lo que va a provocar es que 
qué si esa hermana, su esposo es celoso? O si le da jalón a un hermano que su esposa es celosa. Hermano, perdóneme, se va a agarrar problemas innecesarios. Hermano, y tratemos, es que lo que pasa es que ella me quería preguntar sobre, eh, no, no entiende la cuadrimensión, pues que le pregunte en la iglesia, hermano, pero no a solas. Porque, hermano, a solas se, no solo se está metiendo en peligro, sino puede eh, arruinar su testimonio y puede echar a perder todo lo que ha construido. Hermano, en, no necesita uno tanto tiempo para destruir el testimonio guardado por años. Si uno no se necesita tanto tiempo, en un ratito se puede echar a perder lo que se ha construido por tantos años. Y para eso significa que tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos. Porque el asunto es que tenemos que trasladar el testimonio a los que vienen detrás de nosotros. Entonces el testimonio que les dejamos o les damos a los que vienen detrás es muy importante. Pero si no tenemos límites, si hermano no nos guardamos, si no tenemos cuidado. Mire, por ejemplo, esto es un límite que nosotros pusimos en la casa de nosotros. En mi casa no había televisión en ningún cuarto, solo en la sala. Siendo yo el pastor. ¿Por qué? Porque quería evitar que alguno de nosotros o yo mismo, estando solo, pudiese ver algo incorrecto. No, pero es que yo soy de Open Mayo, que cada quien tenga su tele. Está bien, si lo quiere hacer, está bien, esa es su decisión. Al menos fue una decisión que yo aprendí y al menos creo que nos guardó, porque en la sala pues pasa todo el mundo o en la sala está la cocina y mi esposa está ahí también. Entonces nos guarda de evitar ver algo incorrecto. Entonces, el testimonio que le dejamos a los demás o le, o le damos, el testimonio que les dejamos o les damos a los otros que vienen atrás es muy importante. Mire, David le transfirió un testimonio correcto a Salomón y fue un buen testimonio, a excepción de la mujer de Orías. Salomón le transfirió un mal testimonio y eso acaba de hablar Martín de, de un mensaje que él mandó a los maestros. Salomón le dio un mal testimonio a Roboam porque el final de Salomón fue un final de donde él quitó los límites y miren lo que pasó este joven se terminó apartando del Señor Elías le transfirió un buen testimonio a Eliseo pero Eliseo tuvo algún problema con Jesse y la unción que se tenía que transferir se quedó en el sepulcro o sea nosotros hermanos tenemos una responsabilidad tenemos que cuidarnos Sí es cierto que somos en un país libre y tenemos libertad, pero hay normas de conducta y normas de ética que tenemos que guardar como pueblo de Dios y por el bien del pueblo de Dios, hermano. Hermano, yo no digo que, hermano, usted no pueda conversar con una hermana. Si hay más gente, no hay ningún problema. Pero a solas, sí, sí me doy a entender qué digo a solas. A solas es fuera de un ambiente donde, no, pues si estábamos en un mall hablando, pero ¿quién está de la iglesia ahí? Y hermano, discúlpeme, discúlpeme, siempre hay alguien que lo mira a uno, hermano. Mire, yo acabo de ir con mi esposa, estábamos leyendo un texto de unos hermanos, ahí en mi casa, aquí en el Cosco. Y de repente me saluda Andrea Samayoa. Dijo, tu Cosco es de por allá. Y, pero hermano, es que hermano, no lo que le quiero decir yo es que se queda uno asombrado. 
que siempre hay alguien que te mira. El problema es que a veces la persona que te miró le va a ir a contar, distorsionado a veces, a veces no, pero a veces sí. Entonces, no, hermanos, tenemos que guardarnos con la ayuda del Señor. Hermanos, no invites, no aceptes invitación a solas con alguien porque te puede hacer mucho daño. Hermanos, esto lo hemos dicho y nos lo han predicado y nos lo han enseñado, hermano. Ahora, ¿para qué? Para el bien. Porque, hermanos, cuando un matrimonio cae en adulterio, discúlpeme, Dios los puede restaurar, pero ¿sabe lo que es eso? La restauración, lo difícil que es, lo complicado que es. Hermano, hay heridas profundas que no va a pasar de un día a otro. Va a pasar tiempo para que sea restaurada esa familia. Entonces, la idea es guardar los límites. Ahora, no es tratar de ir, yo voy a tratar de ir. No, 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 sino los miramos y alejémonos de ahí. Padre Santo, de la, la ley de la libertad en Cristo. Y termino con esto, hermano. Mire qué tremendo, hermano. Ahora también tenemos que tener una libertad para la manera como nos tratamos. Mire, mire cómo dice este pasaje. Así que esto se le llama en, en, en la Biblia, en, en la mayoría de los teólogos y la cristiandad le llaman la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los demás os hagan a vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. Por ejemplo, si usted va a una casa de alguien y lleva a sus niños y en sus niños no los deja correr, perdón, y en su casa sus niños están bien quietecitos, ¿por qué cuando llega la otra no importa que le están destruyendo los demás a los demás? ¿Está correcto eso? No, si no te gusta que te lo hagan, tampoco lo hagas. Entonces a usted no le gusta que lleven niños. Sí, no, yo soy feliz que me lleven niños. A lo que estoy diciendo yo, hermano amado, es que nosotros a veces en la casa no dejamos nada, pero cuando vamos a otro lado como que no nos importa cómo es la casa del hermano, hay que mire qué hacen. Perdóneme, no. No, no lo, que, no, lo que no queremos que nos hagan nosotros, tampoco nosotros tenemos que hacerlo a los demás. Amén. ¿Te gusta que te hablen bien? ¿Cómo debes de hablar entonces? Bien. ¿Te gusta que te traten con cariño? Trata con cariño. ¿Te gusta que te traten con respeto? Trata con respeto. ¿Te gusta que no te levanten la voz? No levanten la voz. O sea, hermano, nosotros tenemos que hacer lo que el Señor dice. Mire este otro versículo que es, se parece. Y como ustedes quieran que los hombres los traten, así también trátenlos ustedes. Mire, cuando yo, en la colonia que yo crecí, es famosa en Guatemala. Los que son de México y de aquí no saben, se llama la Carolingia. ¡Ah, hermano, es el de... Lo asaltaban con tortilla tiesa, de verdad. Pero no era así al principio. Pero fíjese que muchos, porque como ahí crecieron algunas generaciones, y algunos que eran niños, los jóvenes grandes, los maltrataban, les pegaban en la cabeza, les hacían muchas cosas. Y muchos de estos cuando crecieron se volvieron mareros. ¡Ja! 
¿Usted cree que se les olvidó cómo lo trataba aquel, el riesgo que corría que se lo podían matar? Porque los trataron mal, pero esos niños sí iban a crecer. Ahora, mire, los jóvenes que están aquí, los niños que están aquí, tarde o temprano van a crecer. ¿Cómo los tratamos? Debemos tratarlos con respeto, porque ellos son hijos de Dios. No podemos, patojo, no, no, bueno, nosotros usamos la palabra patojo, pero, pero con desprecio o menosprecio. No podemos tratarlos con educación, aún a los niños. Y si sentimos que está siendo rebelde, pues llamemos a papá y mamá que ellos le hablen. ¿verdad? Pero nosotros no podemos, este patojo, yo creo que ni cristiano es. Hermanos, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, ¿cómo te gusta que te traten a tus niños? Trata igual a los niños de los demás. ¿Cómo te gusta que te traten a tu esposa? Trata igual a las esposas de los demás. Ahora es que hoy sí hay un silencio, pero acá se siente, hermano. Una mosca se oye como... Pero, pero Dios quiere que seamos una iglesia saludable. Y para eso no podemos hacer lo que se nos dé la gana. No podemos. Entonces, fíjese, pues. Fíjese. Varias veces hemos dado algunas indicaciones. Por favor, hermanos, si trae su agüita, agarre su frasquito y se lo lleva. Y se lo Mire, mucha gente deja aquí botellas tiradas. Ni que fuera el estadio, hermanos. Y algunos hasta han botado café. Le digo, porque así está la alfombra. ¿Por qué en su casa usted en la alfombra no toma café? Porque se va a ensuciar. ¿Y por qué la iglesia no tiene, no, 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 no tiene ninguna restricción con eso? ¿No es también su casa? Ah, pero hay que otros limpien. Hermano, ¿es correcto eso? No es correcto. No es correcto. Mire, mire. ¿Quiénes creen? Espero que hayan sido niños, pero mire, esto no. ¿Usted qué piensa? ¿Estaba eso así? Papá vio a su niño haciendo eso, no dijo nada. Cuando, por ejemplo, tuve que hacer comida, ¿cómo se deben de quedar los lugares? Limpios. Cuando se va al baño, ¿cómo se deben de quedar? Limpios. Es la casa donde nosotros, pues que viene el de atrás, hay que, mire, que sufra también como yo sufro. No, 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 hermano, no, no podemos hacer eso. Es el pueblo del Señor. Mire, en la medida que nos veamos como príncipes y como princesas, Nuestro trato hacia los demás va a ser un trato hermoso, hermano. Mire, el respeto es algo hermoso dentro de la familia. Que somos una familia, somos una casa, que tenemos que cuidarnos, pero también tenemos que respetarnos. Y si está molesto con alguien, pues hable de la manera correcta, si no, proceda de la manera que el Señor dice. Espero no se haya molestado conmigo, no es mi intención, Pero la ley de la libertad en Cristo no es que hagamos lo que querramos, sino que hagamos de acuerdo a como Él dice en su palabra. Siempre que respetemos a los demás, siempre que tratemos bien a los demás, hermano, hasta nos van a invitar a todas las fiestas. Porque es que ya no me quieren invitar a las fiestas. Pero es que va a decir, hermano, es que a veces estamos en las fiestas diciendo unas cosas que no deberíamos de decir. Imagínense, va a una casa. Ay, qué fea esta casa, ¿verdad? Eh, hermano, ¿y quiere que lo vuelvan a invitar otra vez? Pues no, tampoco se trata, antes tengo que decirle que qué bonita cuando está fea. No, mejor pico cerrado. 
¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero hay cosas que no se deben de decir y mejor callarlas, a no ser que vea una conducta incorrecta y que tenga que ayudar al hermano. Pues ayúdelo, ¿verdad? Pero en el tiempo indicado, en el momento indicado. Pero somos una familia que debemos de cuidarnos, hermano. Y yo quiero pedirle perdón por si en algún momento ha dado yo le traté mal. Créame, a veces es por despistado que tal vez no le he saludado, porque tal vez se me está viendo, pero yo estoy viendo para allá, pero no necesariamente lo estoy viendo a usted. Y a veces, tal vez mismo, porque cuando uno ve que alguien lo está viendo, ¿qué hace uno? Y yo, ay, está bravo el pastor. No, ni siquiera lo vi, hermano. Porque si lo veo, ¿cómo cree que no lo voy a saludar? A no ser que me esté machucando la colita, pero, pero yo lo voy a saludar. Yo lo voy a saludar. Pero, hermano amado, debe, la libertad en Cristo es que guardemos y tratemos bien a los demás como Él quiere que nos tratemos. Porque somos una familia y debemos de cuidarnos, debemos de guardarnos, debemos de respetarnos y debemos de ser cariñosos, hermano, y debemos de estar pendientes los unos de los otros. Amén. ¿Qué le parece si me ayuda a orar? Y me perdona por si le, le he dicho algo que no está bien. O perdóneme también si he tenido una conducta incorrecta con usted. Perdóneme, por favor. O, o mi esposa o alguno de mis hijos que le haya dicho algo que no está bien. Perdónenos, por favor. Mire, la mejor manera es cuando usted se acerca y nos dice, pastor, dijo algo que no me agradó. Y me va a dar la oportunidad de pedirle perdón. Pero si no me dice nada, Y ya tiene una raizota de este vuelo de raíz de amargura. Ese ya es su problema, hermano. Porque lo correcto es que si siente que le dice algo incorrecto, acérquese. Y dígame, pastor, esto pasó. Y, y yo, créame, yo lo, lo, le voy a decir. Le arranco primero la raíz, va, para que ya no siga la raíz. Y luego le digo, perdóname, papadito. O, o perdóneme, hermana, perdóneme, por favor. Discúlpeme por lo que hice. Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Estamos tan agradecidos, agradecidos.